0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Viaja a tu interior. Te proponemos hacer un viaje hacia tu interior para conectar con tu conciencia consciente. Se trata de que descubras la totalidad que eres. Nuestra conciencia está más allá de la mente pensamiento dual, del tiempo y del espacio. Nosotros como conciencia individualizada, podemos ir más allá de más allá, pues nuestra conciencia no tiene límites. Para ello, vamos a distribuir semillas de sabiduría que se convertirán en herramientas que utilizaremos en el diario vivir para que podamos acceder a la felicidad y a la paz mental. E ir más allá vivenciando los planos superiores o espirituales. Es a través de indagar en quién soy yo realmente que descubriremos a ese ser o entidad que mora en cada uno de nosotros y así poder decidir desde mi autoconsciencia relativa qué pensar, qué decir, qué hacer con la correspondiente sabiduría para obtener certezas. Porque cuando uno sabe que sabe, a través de la sabiduría, este saber que se sabe se convierte en certeza, o lo que es lo mismo, accedemos a la verdad accedemos a la experiencia de la energía del amor. Hoy vamos a hablar sobre ¿Por qué las escuelas del alma no tienen tanto éxito? Ahora, a disfrutar con el episodio.
1: ¿Por qué las escuelas del alma no tienen tanto éxito? En esta ocasión tenemos una entrada escrita por un invitado muy especial. En este caso se trata de Yigme. Espero que lo disfrutéis. Las escuelas del alma no son dogmáticas. Como sabéis, en estas escuelas se entrega una serie de conocimientos y herramientas para el diario Vivir pero siempre se dice que debemos llevarlas a la práctica y comprobarlas por nosotros mismos. Así que en estas escuelas hay un trabajo de cada individuo para incorporar esas enseñanzas y experimentarlas. La sociedad en la que vivimos tiene estructuras mucho más pobladas como puede ser una religión que basa su funcionamiento en el dogma. Aún así, en las últimas décadas, sobre todo en los países occidentales, esas religiones van perdiendo fuerza y cada vez tienen menos gente. Uno de los posibles motivos es que el capitalismo ha imitado el funcionamiento de las religiones. Si pensamos en cómo funciona el capitalismo, podemos observar una serie de similitudes en cuanto a su organización y, como veremos, funciona de una forma muy similar. El capitalismo se organiza como una religión, como por ejemplo la religión católica o cualquiera que beba de esa tradición. Debo aclarar que en este caso entiendo religión como herramienta de control social, no en su sentido etimológico, que es algo muy distinto. Y, como sabéis, viene del latín telegere, de que significa recoger o agrupar. El capitalismo tiene un dios. En este caso podemos decir que sería el dinero. Si estás cerca de ese dios en minúscula es que tienes dinero y podemos decir que estás en la gloria. Y en caso de no tenerlo vas a tener muchos problemas. Digamos que estás en una especie de infierno. En el mundo en el que vivimos el vector principal para medir lo bien o mal que funciona algo es el dinero. Si una empresa gana mucho dinero, aunque sea a costa de destruir el planeta, generalmente se acepta que es una buena empresa. Está haciendo algo más grande a Dios, entre comillas. En la religión católica tenemos una figura importante que es el representante de Dios en la Tierra, que es el Papa y los cardenales que están a su alrededor. Estas figuras también las vemos en el capitalismo, tenemos la lista Forbes en la que nos dicen cada cierto tiempo quién es el hombre más rico del mundo y sus allegados, que son los que siguen al hombre más rico. De hecho, intentan desbancarle, lo que nos recuerda los seis estados de conciencia. Otra similitud es que los creyentes sociales iban históricamente a las iglesias los fines de semana para rendir culto. En la nueva religión capitalista, esas iglesias... Son los centros comerciales que es donde va la gente a rendir ese culto al dios capitalista, el dinero. Esta nueva religión llamada capitalismo tiene sus fiestas como la navidad que podría ser el Black Friday o la fiesta que sea, son fiestas que aprovechan de la cultura de cada sitio o las crea para que la gente consuma más. Así pues, la organización del capitalismo está basada en el dogma de la religión, de cualquier religión, porque seguramente si miramos a otras culturas va a ser muy parecido. Como decíamos al principio, una escuela del alma es la antítesis de eso. No busca el dogma, busca que los individuos tengan su propio camino, que experimenten, que busquen la verdad, que tengan un proceso personal, pero a la vez colectivo, porque al final los individuos se apoyan los unos con otros, se ayudan de una manera más altruista. Una escuela del alma está en las antípodas de lo que es un dogma y por eso es mucho más complicado tener a muchísimos estudiantes, porque requiere un trabajo, una constancia y mucha fuerza de voluntad para seguir mejorando día a día, y eso requiere trabajo que es justo lo contrario que ofrece el capitalismo, que es una felicidad inmediata y rápida. Para pertenecer a una escuela del alma debemos dejar de ser seres pasivos que siguen la inercia social y fomentar el pensamiento crítico para poder acercarnos a la verdad. Actualmente también existen corrientes negacionistas que han ganado visibilidad y seguidores, porque parece que ir en contra de lo establecido es algo correcto. Pero tampoco se acercan a la verdad, simplemente actúan de forma dogmática. Estos individuos suelen pasar de un estado de creencia absoluta en lo establecido a su lado opuesto, es decir, a no creerse nada. Esto suele producirse porque algo les produce una desilusión. Pero el principal problema es que ninguno de los dos estados han tenido pensamiento crítico, que es una de las claves para llegar a la verdad, a través del camino medio. Digme